0: 欢迎回来，三金秀。是的，各位看到三金秀的更新就知道我回来了。呃、uh, ，之前因为去日本滑雪，所以三金秀停更了大概两三周的时间。各位请放心，有跟你们预告过说三金秀暂时是没有要弃坑，还会继续播出。只是呢，随着疫情的解封，因为要配合我玩乐的时间，就没有办法像以前一样尽可能的维持周。跟，因为你知道，以前是因为不能出国嘛，整整三年的时间，我们都被关在这边，哪儿都不能去，所以太无聊了，我们就比较有办法来定期的周更。可是现在真的是可以解封，要报复性的出国，所以我只要一出国，可能就会去个大概两周，有时候可能到一个月的时间。那在我玩乐的期间呢，三金秀就被迫要先停更一下了。不过我只要一回来，还是尽可能的会。第一时间的冲到录音室，然后来跟大家分享一下最近有发生的事情，避免你们太想念我。所以这一次呢，就先来跟大家分享我去日本滑雪的心得。你知道吗？我这辈子呢，真的没有想过我要去滑雪，因为我一直很不喜欢的事情就是会累的事情，就是。我觉得微微的累可以，但是太累我就觉得哦很不想做。所以如果是微微累，体验一下还 OK。我并没有想要把自己就是你知道超爆，然后搞到整个就觉得哦好痛苦，好痛苦这样。所以呢，我其实虽然以前很经常的进出日本，但我从来没有想过要去尝试滑雪，或者可能只是想想，也不会真的很积极的想要去做。但是在疫情这三年呢，你们有没有体会到一件事，就叫人生无常？你就会觉得说，哦，真的不知道明天会发生什么事情。所以这三年可能，呃，世界也大家各自的锁国，然后我们可能被迫就是能够留在自己所居住的城市当中，然后在面对疫情的很多不确定性，你有没有觉得你很多观念？想法都改变了。最明显的一件事就是说，你开始会去做一些你以前没有想过自己会做的事情，去进行了一些全新的尝试。我觉得这可能是很糟糕的疫情之下带给我最大的启发。所以在这三年呢，我去呃报名了各式各样的才艺班，学了各种我以前觉得没有特别想要去做的事情。但因为真的太无聊了，没事做，所以我去做了那些事。那去做了之后呢，我就发现，诶、欸。好像有些变成我的兴趣了，比如说在疫情期间，我去学了潜水，然后呃，现在我也定期的，只要潜季到了，就会跟朋友去潜水。那这疫情即将结束的此时此刻呢，我就想说，想要给自己一个全新的尝试，就是我想要滑雪。不过我之前啦，听到身边的朋友在滑雪，每个人都跟我说很好玩，但伴随着就是一些。比较惊悚的经验，譬如说我目前在滑雪的朋友，几乎都有肋骨断掉、手断掉的经验，就是好像都会撞到骨折，所以觉得滑雪似乎是一个挺高危险性的运动。然后再加上那个赛车车手舒马克之前也因为滑雪，然后发生了非常重大的意外，所以我就觉得滑雪好像很危险。不过呢，我这一次就是。呃，亲身的去雪场，然后体验滑雪之后，我要跟大家先讲一个结论，就是我不能够说滑雪不危险，可是滑雪真的没有像大家想象中的危险性那么高。那就好好来跟大家呃分享我的这一次滑雪历程。在我要正式上雪场之前呢，我就觉得如果我去雪场，然后我什么都不会，那现场请教练可能。在我才刚学会落叶飘，我就要离开雪场，那很可惜，就是比较没有机会能够好好的享受滑雪的乐趣。所以我选择在要去雪场之前，就我今年第一次上雪场是一月的时候去北海道新野滑雪，那我就在去年年底，大概九月十月的时候，我就去台北的那种。滑雪学校先练习机台滑雪。那我去的是 SPK 滑雪公园，就是有在滑雪的人应该都有看 YouTube 影片，有一个叫做 Perry 叔叔的，他算是就是滑雪界的神，那拍了很多就是教怎么滑雪的影片，都非常的受用。那我就去那边呢，先学习机台滑雪。然后我在那个机台上了几堂课，大概从就是只要一站上机台就会狂跌，然后到。后来呢，是可以很稳稳的在那个机台上面落叶飘，然后在机台上面也尝试着学习做一点简单的 C turn 这样子，但其实很不稳啦。所以最稳的当然还是落叶飘这样。所以我那时候就是以呃落叶飘稳固的这个状态，第一次到了雪场。然后我记得在前几集有跟大家分享过，就是我第一次上那个北海道。的雪场呢，不是去星野，我是朋友带我去一个地方雪场，然后地方雪场非常的有趣，它的那个整个雪场里面都有很多喇叭，然后会放着日本流行乐，你觉得非常的嗨，很像在棒球场的感觉，然后因为。我们是朋友带我们去体验。那我朋友他是滑 ski 的，可是我们是滑 snowboard， 所以我朋友就在新手区教另外一个朋友滑 ski。那我跟我跟我一起去的朋友呢，我们两个人就自己搭着缆车，你知道吗？你完全的没有去过雪场的两个人，然后你连上缆车都不太知道怎么上，还是看 Perry 叔叔的影片赶快恶补一下，然后自己搭缆车到山上。然后我们在山上的时候想说好，那现在要滑下来，结果。我们两个人都站不起来，就是我们把雪板穿好之后，我们连站都站不起来，然后我们两个就四目相看，你看我，我看你，想说这下该怎么办？我们要难道一路就这样像溜滑梯一样溜下去吗？然后后来大概。撑了大概几分钟，三分钟到五分钟吧。我我突然站起来了，然后一站起来之后，我就发现 ，OK， 呃，我的落叶漂很稳，我可以很稳稳的用落叶漂飘,飘下去。然后可能因为这样也激励到我的朋友，我朋友后来就是过一下子，我就等他，他也站起来了，然后我们就很顺利的，至少可以用落叶漂的方式呢，在这个雪场感受滑雪的快乐。那这是我第一次上雪场的经验。后来我们去新野，因为雪况。真的很不好，就是那个地面是完全结冰的状态，所以我说真的，我在新野是几乎是没有滑到雪，就是可能缆车上去，然后在那个非常很不好的雪况当中，就是飘一下这样子，就也没有机会好好的去练。你知道滑雪到后来，就算你会滑雪，就是要学会 S， 就也没有机会好好的练 S 型这样。然后，这是我第二次到雪场，就是觉得这个雪季如果没有学会 S， 似乎有那么一点可惜。所以呢，又跟朋友决定再冲一次日本。那上一次我们是去北海道，所以这一次呢，我们决定到白马。呃，如果没有在滑雪的人，或许不知道白马这个地方。我跟大家简单介绍一下，白马呢，它算是在东京附近。相当火红的滑雪圣地，那白马所在的位置呢，是在长野县。所以，如果你从东京，你坐新干线到长野，大概两个多小时的时间就可以到长野，哎，相对算很近。你要跟其他地方比起来，那如果你是坐巴士的话。大概也就是大概三个小时左坐时间，你就可以到长野了。但不过呢，这只是你到长野。OK， 你从长野到白马，约莫坐巴士还需要大概一个小时左右的车程。但呃，以交通来说呢，真的相对其他地方是比较方便的，所以。通常啦，如果你问说，哦，你要去东京的近郊滑雪呢，有些人会推荐青井泽。不过，因为青井泽那边的雪量其实没有那么的丰厚，所以青井泽很多时候是人造雪，这也没那么推荐大家。如果你是真的你是要玩雪，那当然 OK， 就是那种玩雪橇啊、亲子活动很适合。可是，如果你是真的要滑雪的人，就没有那么推荐去青井泽，就。比较常听到会大家会去月后汤泽嘛，或者是去像我这一次去的白马。那呃，白马这个地方，它基本上除了滑雪就没有别的东西了，所以呢，它算是一个相当乡下而且偏僻的小镇。Maybe 它夏天应该有很多人会去 hiking， 就是登山健行，因为你知道要滑雪的地方就是有山的地方，但它冬天就是滑雪。所以呢，我这次去日本的前几天，真的就是完全的困在各大雪场里面，然后认真的滑雪。但白马它偏僻归偏僻，呃，基本上呢要吃啊什么的。小餐馆啊，都是有的，不多啦，可能大概有十间以内吧，反正你是饿不着的，不用担心。也有便利商店，没有偏僻到大家想象中那么偏僻。但我说它乡下是，我觉得有一个很棒的地方是白马那边。哦，我说的白马就真的就是白色的马，它叫做哈库巴。你知道，它到了晚上啊，你抬头看。天上满满的星星，因为它够乡下，所以几乎是一个没有光害的地方。我上次看到这么漂亮的星星是在绿岛，所以白马我会很推荐大家，如果有机会，你可能就是去感受一个小城镇的感觉，然后去看那个晚上的星星，你会觉得非常非常的幸福。不过我回头来跟大家讲，说我被困在这个雪场这几天呢、哦，如何练成 S 的过程，你知道我就是。本来的程度就只有落叶飘很稳，其他真的都不太行，好不好？你知道滑雪有分 h e l l 赛跟偷赛， h e l l 赛就是脚跟滑，偷赛就是、呃、应该偷赛虽然是翻成脚趾啦，但是其实真正在滑就是说要用你的小腿胫骨去滑。但是呢，我之前很稳的就只有 h e l l 赛，就是落叶飘。我的偷赛、e、其实真的是不太行的。但我要跟大家讲，我这一次竟然有办法在短短的。大概呃四到五天的滑雪时辰当中，各位观众，我练会了 S， 老泪纵横呐、啊，你知道吗？对我来说，我在那个滑的过程，我都觉得我一辈子不会 S 了。可是我真的超级的幸运，就是因为我真的知道自己很烂，那也不好意思麻烦别人，所以呃，虽然我知道。佩瑞叔叔就是我刚刚跟大家讲滑雪界的神，似乎好像在白马，但我看他的行程，好像我要去的时间他不会在，所以我想说，哎呀，那我就自己练习好了。没想到我就是分享了我去白马的时候佩瑞叔叔就自投罗网，就说刚好他本来要回台湾了，但他现在就在白马，所以呢，我就被佩瑞叔叔抓去滑雪场练习。然后呢，我真的是大神，你知道一对一的教学哦。整整教了我三个小时，三个小时。你知道佩瑞叔叔现在就是都不会教学生了，就通常他就是专门训练选手。你知道用这种神级的人物，然后来训练我这个小狒狒。然后我真的就是呃，在过程当中，我多次如果真的没有就是大神们出来救我，我多次的想放弃，因为你自己滑的时候，你真的不知道自己在滑什么东西。就只有说，反正我落叶票也是很稳的。我觉得我落叶票从比较难的红线滑下来，什么都是没有问题的，绰绰有余的。我就觉得会这一招就够了，好像也不用会其他的，也就没有特别的想要在你知道增进自己的技巧。可是呢，大神都出来救我了，我就觉得说，如果我没有练成的话，我会不会很对不起大神呢、啊？所以我就很努力的练习，很努力的练习。然后呃，非常无奈的是说，大神那天。整整救了我快三个小时，我还是没有练成 S， 大概可能就是呃，可以稳稳的那个透转 hill， 但是如果我要 hill 转透哦，就还是会出现一些问题。那你知道，你必须要透转 hill，hill 转透。透转 hill hill 转透，这各位千在不是跳针好不好？我讲的就是说，如果你要练成 S， 你就是要很顺畅的可以这样转来转去，但是我就是只能够转一个，转到另外一个会卡住，我就没有办法 S 了，顶多就只能说我 C 可以，而且还是某个 C 可以，另外一个 C 不行，所以。我就是很不想让教练失望。那刚好隔天呢，佩瑞叔叔虽然有事情，但是有另外一个教练刚好人也在白马，就被我抓来教我 S。然后就在两天，就是两位大神出来魔鬼训练之下，嗯、呃，到了第三天，我在上学场的时候，我莫名其妙就会 a 死了。真的就是像很多。滑雪的朋友们跟我讲说：“你睡个觉起来就会。”我想说：“干谁睡个觉起来会？”各位，我现在也想要跟你们讲这么不负责任的话，就是说，当你人生被折磨到一个极致的时候，各位，你睡个觉起来就会了。你知道我被折磨到什么程度吗？就是呢，呃，滑雪其实是非常耗体力的一件事情，所以你。可能刚上雪场的时候，你会觉得 OK， 我还可以。但是呢，你可能坐缆车大概滑个两趟之后，好，你的肌肉就会疲劳。大家应该都有运动。过度的经验就是你，你如果你运动到一个程度的时候，你还可以；但是，如果你要继续做，比如说超过二十分钟，你要再继续做同样一个动作的时候，你的肌肉已经没有力气了，你会觉得你有手软脚软的感觉。你们应该有类似这样的经验吧？滑雪就是如此，就是你你一直在用你腿的跟核心的肌肉，你的肌肉它是。有一个扣打限制的，它用到底就真的不行了，没办法，它动不了，它需要时间休息，然后有点类似像充电充回来，你才可以继续再使用它。然后呢，我其实那个时候我真的觉得我肌肉的那个用量已经到零了。然后我我的那个，比如说你知道滑雪就会一直跌倒，因为你重心自己没抓好，就肯定一直跌。跌倒是家常便饭，基本上我不是在跌倒，就是在往跌倒的路上。OK， 所以我那时候只要。我到后来我是跌倒了，然后我站不起来，我真的站不起来。就我明显的感觉到我的核心跟我的大腿已经没有力气了，我觉得我已经 run out of my energy 了，我真的起不来。就可能我真的你知道吗？我亲眼的看到教练把我像拔萝卜一样，你知道，我就是现在那个雪地里萝卜，他就把我从雪地上拔起来，就说继续滑。然后我就说我真的不行了。他就跟我说你可以的，你可以的。然后我真的就是呃，又不想让教练失望，所以我就继续滑，然后再继续点，然后再继续滑。那我觉得呃，那天可能是因为其实我已经会 S 了，只是因为我的肌肉真的没有力气，我控制不好，所以我才有办法说哦，睡个觉起来，然后第二天哦，突然就会滑 S 型。所以我只是想跟大家讲，我觉得在滑雪当中，我们可能也可以体验人生，就是说我多次真的都想放弃，我觉得我一辈子都学不会 S， 尽管很多人都跟我讲说。呃，滑雪其实就跟骑脚踏车一样，你你你你记得你怎么会骑脚踏车的吗？就是你一直在跌倒嘛，对不对？一直在重心不稳嘛，对不对？可是突然某一个 moment， 你也不知道为什么，都摔很多次之后，你突然就就稳了你突然就可以掌控你脚踏车的那个龙头嘞，你你突然就觉得你你不会跌倒嘞，你还记得那个感觉吗？我想那个机很遥远，为什么？因为我们学会脚踏车都是很小的时候。这也是为什么很多人都说小孩学滑雪很快，因为呃，确实也是因为如果你是滑雪板 （snowboard） 的话，你越矮，离那个地面越近的话，你越能够找到那个重心。但是你知道，你小时候你学什么都比较快。但你想想看，各位各位观众，我们已经到了这把年纪了 ，OK？ 你问我说我怎么学会脚踏车的，我就想说我小时候好像就是跌几次，然后我就会了。但这些前辈们就说：“好，那滑雪也是一样，你叠几次你就会了。可是你知道你在叠的时候，你真的是非常的怀疑人生啊！你就会觉得说：怎么可能？我要是现在回到小时候，也许我就会了。可是我现在因为我很老了，所以我不会了。那我是我现在以一个会 S 的呃呃，也不能跟你说是前辈，我只能跟你说滑很烂的 S 的这个新手来跟你说，就是你我在当中我出现了这样的念头，但我现在回想起来，我觉得这个念头其实。”不该有，为什么？因为呢，你要你要知道，就是这个，你虽然老了，好不好？你只是需要花比别人更多的时间。可能你小时候你摔几摔五次，你会；你现在摔五十次，你才会。你就是没有摔到你该摔的次数，所以你不会。所以我觉得不要放弃自己。就是就像呃。这几位大神在拯救我的过程当中跟我说，就说你会，你可以的，你一定会，没有人不会的。可是我就跟他讲说，我可能就是那个不会的。但是我现在很想跟大家讲，你一定会，真的就是摔到一定的次数，你知道你的那个经验值哈、哦、达标的时候，你自然就会。所以我觉得在过程当中，你所有的怀疑自己跟所有的否定自己。我觉得那可能也都是必经的历程，因为你那样摔，你真的不可能不怀疑自己。因为你而且你由于怎么样尝试跌到爬起来，跌到爬起来，你还是找不到那个重心。你明明知道重心要放在前脚，你在转的时候，你就是会往后脚放。你会觉得你怎么会这么的身不由己啊？其实我觉得人生好像就是这样子，就是我们常常都觉得说我明知道要这样，可是你就是办不到啊。那往往我很多时候我都会觉得好啦，办不到就放弃吧，也不要再为难自己了。对，可是，呃，如果就滑雪这件事情来说的话，我我我想要跟你讲说，就是他不会是绝望的，就是。你会办得到的。当然，有些事情我就会跟你说，这个事情你你真的就是办不到。好，比如说，呃，最近大家看经典赛，我说我棒球要打跟大股祥平一样好，你就是办不到吧？你说就是投胎几辈子你都办不到吧？这种事情就是说，好，那我就放弃。你就是假设你真的很喜欢棒球，好，那你就不要期待说我要跟大股祥平一样好。我就是可能可以在业余的球队里面，哦，至少能够打个替补，好不好？不能替我捡个球也行吧，就是你要知道你自己的 level 在哪边，你的目标就在这边 ，OK。可是我我我要讲，就是说滑雪，我们当然不肯说我要滑跟 Perry 叔叔一样出神入化这样，不可能。但是我只是要跟你讲说，说至少在 S 的这种阶段性的任务，哦，我觉得真的是每一个人都可以办到的。那呃，我觉得这一次的经验也是提醒我自己，就是说。因为我在当中，我真的很想放弃，我真的觉得我办不到，我觉得我只要会落叶飘就好，并不是说我我再也不来滑雪了，只是我觉得说，反正我落叶飘就可以滑，我干嘛还要会其他的？可是我,我，呃，在这个教练们的鼓励之下，然后最后真的终于突然的开了那个窍，然后突然可以 S 很顺畅的滑行的时候，我就有一个领悟是，其实，嗯、呃。这个是一个可以看得到目标的东西，只是说，就是你知道你一定会办到，只是你不确定说我到底要摔几次。就如果说你可以跟我说我摔五十次我就一定会到的话，那我至少觉得好摔一次两次我可以计算，我是有有个盼头的。可是就是因为你可能你你那个数值是隐藏的，你不知道每一个人到底要摔几次才会到，所以你就觉得我都已经摔那么多次，怎么还没到？怎么还没到？但是你要知道说那个结果还是会到，所以我就觉得以后如果面对。像类似这样子的经验啊，我就很想要用滑雪的这件事情来告诉我自己说，虽然那个数值是隐藏的，但是我只要摔到一定的次数，它就会到了，所以我不要放弃自己，因为不然我前面那那么多下，我不都是白摔的吗？就真的就是一个滑雪人生经验谈。好，不过我觉得那个呃，在雪场哦，你其实我上次有跟大家讲，我觉得滑雪的时候，我会感觉到人生是极度的自由的，就是你可以掌控一切，然后。尤其是你知道，雪场都在山上，所以有时候你往往是从山上去俯瞰山下。大家常说什么百万风景啊，百万夜景啊，不过就是如此。而且有时候你在看那些风景的时候，你只能站在一个点看；，但是在滑雪的时候，你可能可以旁边有有树林啊，然后你又可以看着这个山下的风景，真的觉得非常的美。我我觉得是，如果不会这个技能，我个人觉得是挺可惜的一件事情。我觉得大家很推荐你们去尝试看看，就像我推荐大家去呃去潜水看看，因为我觉得如果你这辈子没有机会看过这样的风景，它是很可惜的。然后呃。这个风景呢，又并不是对那个身体素质要求非常的高，你才能够办到。其实一般人，你只要不要有一些像潜水是不能有一些高血压嘛，对这种，你只要不要有这些疾病的话。一般人，你都你的申请数值是绝对允许你可以去做这样子的事情，而且是非常安全的。那刚刚有讲到说，到底危不危险？我觉得危险指数的话呢，就是请大家一定要戴安全帽，因为很多日本人啊、日本妹妹啊，为了要好看啊，他们都不戴安全帽的。我觉得其实是非常危险的事情，因为很容易你不知道怎么样不小心卡边了，你摔出去，你撞到头，那真的是非常严重的事，所以。如果你把你防摔的设备穿好，像我就是护膝啊、护臀都有穿好。那甚至我朋友他们还会穿那个护护的背心，保护他们的肋骨。这个，那我是没有穿到这种保护肋骨的背心，不过有在考虑要不要入手。如果觉得其实你只要知道说哦，我摔不怕，那你就会比较敢敢去做练习。然后，我是建议大家，如果像我这样子一般人，我们就不要做一些。太高危险性的尝试，像有些人可能会追求速度感，所以他会欢快，那其实也是很危险的一件事情。所以我，我如果你的技术很好的话，那另当别论，好吧？我是说，我们这种一般人，呃，我不算一般人，我是比一般人更烂的，好不好？像我们这样，我们就是稳稳的，在自己可以控制的能力范围去滑行。你可能也是会不小心跌倒啦，但是身上有护具，所以其实是安全的。那我曾经有发生过自己速度超乎我自己的控制，比较快一点点而跌了一下，所以我就跌到了我的那个也是肋骨附近的肌肉，然后隐隐作痛了。大概到现在都还有一点微微隐隐作痛，但就是比较幸运，可能只有一个肌肉拉伤或挫伤这样子。所以我觉得，如果你像我这样比较安全一点的滑行的话，顶多比较。呃，会受的伤就是像这样子，不至少应该啦，还不至于会到什么肋骨断掉或是手断掉。但那种会断掉，可能就是因为你变强了，所以你就觉得你可以。可是往往就在你觉得自己可以的时候，你就会比较放松那个戒备，就会不小心的受伤。所以这是我跟大家分享的。那我想今年的学季也都结束了，所以呃，如果你听完我的分享有兴趣的话，明年好不好也可以考虑的。就是去体验看看滑雪这件事情。不过在滑雪之前，各位浅季马上就要来临喽，你们可以先去潜个水哦。好了，不过我这一次在这个雪场呢结束之后，回到长野，那我朋友们他们就先回台湾了。我自己本来就预游了大概快要一个礼拜的时间，那我想要自己一个人在日本旅行一阵子。那其实我本来。你知道我的旅行向来都是那种比较随性的，就我可能买了机票，然后到那个点之后，我连饭店什么都没订哦，我都我很经常的都在我要入住之前我才订的那个饭店，所以其实我回到长野的时候，我并没有任何计划。我本来的计划是想说，呃，我有点想要去伊豆跟热海，因为我以前看那种伊豆的舞女啊，对。伊豆的这个文化一直都非常的有兴趣，想要去看看。然后加上我非常的喜欢温泉，不过我这一次回到长野，然后一查才发现，哎呀，如果我要从长野然后要去伊豆的话，并没有办法直接买什么 JR Pass， 然后直接这样做，所以其实并不划算。我要先回东京，然后再买 JR Pass 什么之类的。所以我就决定我要留在长野，然后好好的玩一个礼拜。所以我就查了一些，呃，关于长野附近可以去玩的地方。那说到长野，其实很多人第一个想到就是冬天你可以去看猴子泡温泉。不过我我本来。就比较想要我自己泡温泉，并没有想要看猴子泡温泉。那如果要去看也是可以，只是并没有那么期待要去做这件事情，所以我就没有选择要去看猴子泡温泉。那我这次去长野呢，我选择了两个地方。那我在这边也是推荐给大家，真的很推荐。我选了去护影高原跟去松本。护影高原是呃一户两户的护影是隐藏的隐，叫护影高原。那之前有网友看到我在长野，就跟我说：“你去长野，你可以去护影高原。”他跟我讲这句话的时候，我人已经在护影高原了，因为他也去过那边，他非常非常的推荐护影高原，我也非常的推荐。我当初会选择护影高原，纯粹是因为看到了一个旅馆，然后它是可以泡汤的，但不是真的温泉啦。不过我们也可以称之它为温泉旅馆吧。反正我就看到一个旅馆，非常的便宜，呃，加早餐，早餐那种传统日式的那种一。个晚上一个人哦，只要七千块日币而已。我就是看到这么便宜的这个旅馆，我就决定想要去护影高原了。然后呢，我去了之后，我真的非常的感谢自己做的这个决定。首先就是旅馆非常的棒，呃，真的是非常传统日式的旅馆。然后你在你的房间里面就可以就可以眺望整个护影高原的山景。那护影高原它其实很小，没有什么东西，但它最主要的特色就是护影神社。然后呢，它的神社呢，不是只有一个神社在那边，它的神社有分中社跟奥社，奥社是里面，日文最里面的意思。所以呢，它总共有五个神社，你可以去巡礼这样子。然后你从那个奥中社到奥社，走到奥社最里面，大概要走约莫快要两公里的路程。然后呢，我觉得。大家不管是冬天或夏天哦，都好值得去走那段路，因为我印象非常的深刻的是，是我从护影的那个奥舍的入口，然后走到那个奥舍。那因为现在雪还没有完全融，所以它现在还是一个雪地的状态，所以走雪地其实并没有那么的舒服，你很容易不小心你的脚就陷在雪里面了。可是你知道那一整片那种白茫茫的雪景，然后加上两边全部都是高耸入云的。大树，你知道你在那个当下，你都会觉得说，这里真的就是神社，一定有神住在这边，你就会觉得，呃，他非常非常的像那种你在日本的老电影里面会看到的高耸入云的大树，然后配上一片白茫茫的雪景，真的太漂亮了。那你光是走走的那个过程，你知道我是很不喜欢。累的人，但是我在走的那个过程，然后再闻到那种非常干净清新，可是又带点冷冽的那种空气，那个当下你真的会觉得很疗愈，很幸福，然后你会觉得你被神眷顾。Anyway， 呃 ，maybe 就是基督教或是日本信仰的这种神，就觉得那就是神在眷顾你，然后你才能够这么的幸福的走在这个道雪地上面。那。护影的水也特别的好，因为它几乎是一个没有什么污染的地方，所以听说它夏天会有萤火虫，我自己是很期待夏天还要再去。拜访一次护影高原，因为我想要去看萤火虫。然后那边有一个忍者学校，哦，对，它就是你可以体验所有日本忍者会做的事情，包括你要从某些有机关的房子里面逃出去，应该有点像我们平常爱玩的密室逃脱吧，或是你要学习忍术这样子。那边有忍者学校，你也可以去体验。不过它在冬天的时候是休馆的，所以我一直很期待夏天可以再去。那我这次去了这个护影高原，我个人非常非常的喜欢，也推荐。以外呢？我后来回到长野之后，我又决定去松本。那当时会选择去松本呢？其实只是因为离长野算挺近的，坐电车大概我坐了大概。呃，也没有算很近 ，sorry， 我坐电车，因为我不是坐最快的，我大概坐了一个小时左右的电车。那我当时是想说我去松本，然后我待个两天，我要再去其他的地方。结果没想到我在这个松本一待，就把我最后的日程大概四五天全部都在松本里面待完了。嗯呃，首先就是说，我当时坐了电车，我记得我坐了一个小时多吧，我就觉得天呐，我都坐了那么久的电车了，我应该不要只待两天，也太短暂了。然后呢，再加上就是在松本的时候，我发现那是一个非常悠闲的城市，人少，观光客少，然后它到晚上几乎连路灯都不多呢。然后我就非常的喜欢这种，很日文来说叫“浓 b i 就是悠闲 n o n 的感觉，然后我就决定在这个城市一待，我就把后面的时间都待完。那松本呢，它离两个温泉也非常的近，一个温泉叫浅间温泉，一个温泉叫美呃日文叫美ヶ园，所以就是叫美元吧，美元温泉。那这两个温泉都是在松本市，你做。他们的公车大概只要二十分钟左右就可以抵达的地方。那你要说那些温泉圣地有什么？什么都没有，就是温泉。但是我觉得温泉就是非常疗愈人心的东西。然后在呃松本市里面呢，其实也什么都没有。它最有名的就是有一个松本城。那这松本城就是大家一般想象中可以看到的那种日式的呃城堡的这种建筑。嗯，你说松本城本身有什么特色吗？呃，其实也没有太大的特色，主要是因为松本这边没有什么东西，只有那个松本城，于是松本城成了他们最大的一个特色。不过我会喜欢那个地方，真的就是一种觉得非常的呃与世隔绝的感觉。它虽然是一个便利的城市，可是你会觉得在那边的人都。过得非常的悠闲，然后大家走路的步调也都非常非常的缓慢，我就很喜欢那种感觉，很相对乡下，然后比较不要那么 rush 的地方，而且你会感觉在那边的人呢，都非常的以自己的城市为荣。举例来说，我在旅馆的时候，我跟旅馆的 counter 说，就是柜台讲说我想要去松本城，然后那是一个老 b a 老 b a 就很。骄傲的跟我说啊，去松本城真的太好了！然后就拿出了松本城的介绍，然后开始巨细靡的跟我介绍松本城。就是他觉得说他居住的这个地方，然后他居住呃的这个怎么讲观光胜地这个景点呢，真的是他非常的骄傲的。然后他觉得观光客一定要去体验一下，一定要去感受一下。尽管我必须要跟大家讲，松本城里面真的没什么，可是呢，我觉得会让我对松本城那么印象深刻的原因，并不是。这个城本身是爱着这个城的那些人，他们让我对松本的印象非常非常的好。然后，甚至我到了松本城那个门口，都还会有那种呃义工，他们是可以有英文跟日文导览的。然后你在导览的过程，你也会觉得说，他们一定要很喜欢这个地方才。能够展现出这样子的热情，因为你想想看，如果说现在叫你去导览故宫，你觉得你会有那个热情吗？你就觉得啊，就这个翠玉白菜，你看一下 ，OK， 大概就长这样子。然后那个看起来像什么五花肉的东西，你知道，你就会少了那份热情，或少了那份你对那个城市的喜爱。所以我这次在这个松本，我是感受到非常呃深刻的这种风土民情，所以。也分享给大家。如果有机会，然后你的呃时间没有那么的赶，因为我觉得如果大家很难得有个假期，你当然可能还是会想要去东京啊这些比较大阪啊比较大型比较热闹的城市。但如果说你东京啊、大阪啊这些比较主流地方你都玩过了，那我就很推荐大家，我可以。像我一样往一些比较乡下一点点的城镇去，我觉得它会给带给你一些对旅行不一样的感触，然后我觉得那是真正的就是能够感觉到地方特色的地方。谢谢你们收听《三星秀》，我们《三星秀》下集见喽，拜拜。